0: DNA Business. Uuden työn ääniä. Tervetuloa kuuntelemaan DNA Businessen tuottamaa suomalaisen työn ääniä podcastia. Olemme täällä Porissa, Suomi Areenassa, ja tässä jaksossa otetaan käsittelyn kännykkään päivän kansalaisen sielun elämä. Onko ihminen eri persoonallisuus online ja offline? Pitäisikö näin lomalla pitää somelomaakin? Ja millaisia havaintoja ovat tehneet somepaastoa pitäneet ihmiset? Hetken taukoa somesta. Täällä studiolla kanssani viettävät aivotutkija Minna Huotilainen Helsingin yliopistolta. Tervetuloa. Kiitos. Somekonsulttia mindfulness-valmentaja Mari Rasimus. Moi. Moi. Sekä kansanedustaja, ulkoasianvaliokunnan uusi puheenjohtaja Antti Kaikkonen. Tervetuloa.
1: Kiitoksia. Oikeastaan se uusi on keskustan eduskuntaryhmän uusi puheenjohtaja, mutta... Mitä näitä nyt on?
0: No, joka tapauksessa mahtavat natsat, mutta tietysti tässä mukana erityisesti tuon keväällä pitäväsi somepaston merkeissä. Puhutaan siitä kohta lisää, mutta onhan kaikilla nyt varmasti notifikaatiot suljettuna puhelimista. Toivottavasti. Aivan, pianhan sen kuulemme. (tos) 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 Mutta tosiaan, jos ajattelee somea työssä, tänä päivänä ei tarvitse olla montaakaan työtä, jossa voisi olla täysin irti verkosta. Jopa luostarioluilla, on huomannut meditaatioguruilla ja keraamikoillakin pitää olla vähintään jonkinlainen digitaalinen jalanjälki. Ja päiväkotejakin taidetaan jo digitalisoida. Ja meidän kaikkien neljän työssä digi ja some on arkea. Antti, sä live viittasit kevään lopulla koko keskustan puoluekokouksen. Miksi ihmeessä? Joo,
1: en mä oikeastaan suoraan sanoisin varmaan miettinyt sitä, että miksi mä tein niin, että se jotenkin tuli... Ihan luonnostaan siellä, aina silloin tällöin joku semmoinen tapahtuma, että arvelen, että joitakin mun seuraajia Somessa saattaa aihe kiinnostaa, niin saattaa perättää vähän niin kuin luonnostaan livet viittaus päälle ja tekee semmoisia omia havaintoja sieltä, mitä ei välttämättä kaikki ehkä vaikka valtakunnan median kautta tuukaan esille.
0: Tuleeko siitä palautetta ihmisiltä, vaanko onko se niin, että se menee sinne eetteriin ja toivot, että joku ees huomaisi? No
1: kyllä siitä tulee silloin tällöin palautetta, joo. Tai jo, oikeastaan melkein aina kyllä ne noterataan. Ainakin jotkut noteraa, eihän se kaikkia tietenkin kiinnostaa eikä tarvitsekaan kiinnostaa. Mutta kyllä ne yleensä on sitten kuitenkin aina jonkinnäköistä porukkaa kiinnostanut.
0: Mitä hyötyä somesta on sinulle työssäsi?
1: No se on kyllä aivan keskeinen kanava tällä hetkellä viestintään molempiin suuntiin. Itse asiassa mulle se tarjoaa väylän kertoa omia tuntemuksia, ajatuksia ihan suoraan niille, keitä ne sattuu sitten kiinnostamaan. Koska muutoinhan ja edelleenkin aika iso osa niistä omista ajatuksista ja puheista menee median kautta suoratettuna, jossa media tekee sitten oman tulkintaansa, joka joskus on mun mielestä ihan oikea ja joskus se on mun mielestä vähän, vähän väärä. Mutta tämä on suora väylä, että sitten se on niinku itsestä kiinni, että miten mä osaan, osaan viestiä somen kautta. Mutta kyllä mä oon kokenut sen tosi hyvänä juttuna, että se väylä on nykyään olemassa.
0: Mari Rasimus, sinäkin olet toiselta ammatiltasi somekonsultti. Kyllä. Kuinka ison osan päivää olet online?
2: No mun on sellainen, että olen tuolta media-alalta ja, ja tein tavallaan sometyötä mm, useimpia vuosia. Ja silloin tuli oltua siis tosi paljon, että melkein niin kuin aamusta iltaan. Että, että niin kuin ainoastaan silloin, kun ei, ei nukkunut, niin, niin usein ei, ei ollut siellä. Tietysti, tietysti nyt päivässä on muitakin hetkiä. Mutta se oli ehkä se syy, miksi, miksi ajauduin tähän toiseen ammattiin, niin mindfulness-ohjaajaksi, koska huomasin, että se ei itse asiassa tee terveydelle ja hyvinvoinnille kauhean hyvää. Että ihminen kaipaa sitä aikaa olla, olla tota ilman, ilman sitä digiä ja somea. Niin nykyisin se vaihtelee tosi paljon, ää, riippuen onko, onko niin kuin vapaa-päivällä vai, vai töissä, että et pyrin olemaan paljon myös niin kun, offline ja myöskin läsnä ja ilman niitä digilaitteita ja sitten vähän tiedostavammin käyttää sitä somea.
0: Etätyö alkaa olla melkein kaikille todellisuutta, ainakin mahdollisuus, jota saattaa hyväksi käyttää, ja toisaalta esimerkiksi tutkijan työ yliopistolla, vai mitä Minna huotilainen niin se on taas sellaista, että vaikea erottaa sitä, että milloin tutkija ei mieti tai tutki ikään kuin edistä sitä varsinaista työtään. Pitääkö työssä olla koko ajan? Ja miten se vaikuttaa meihin, Minna?
3: No mä kyseenalaistan oikeastaan koko tämän työajan käsitteen silloin, kun puhutaan tämän tyyppisestä työstä, kun vaikkapa tutkimustyö tai vaikkapa poliitikon työ, aivot työskentelee koko ajan erityisen aktiivisesti, esimerkiksi yöaikaan, eli ei me saada sitä työtä pois itsestämme. Ja mun mielestä tämä on ehkä vähän niin kuin paluu semmoiseen niin teollistumista edeltäneeseen aikaan, että silloinhan, Kyllä Seppähän oli Seppä 24-7, ettei hän tietenkään siellä niissä Sepän hommissa koko ajan ollut, mutta koko ajan hän mielessään kehitti sitä työtä ja se oli hänen identiteettinsä. Ja mun mielestä me ollaan vähän niin menossa takaisin tähän. Totta kai se sitten edellyttää tämmöistä niin oman ajan hallintaa. Eli meillä pitää olla kyllä elämässä muitakin projekteja kuin se työ, koska meillä ei nyt enää ole sitä ovea, mikä me pannaan kiinni, jonka taakse sitten jäisi kaikki se työhön liittyvä, vaan se seuraa koko ajan meidän mukana. Eli meillä on tullut uusi vastuu löytää niitä palautumisen hetkiä, mitkä sitten meille sopii ja mitkä on niitä palauttavia.
0: Minkälaista teidän mielestä tai omien kokemusten mukaan pitäisi olla tämän uudenlaisen työn tekemisen rytmi?
1: No tuota, mä nyt lähtisi mitään ihan niin kuin rautalankamallia tai sapluuna sanomaan siitä, koska toisaalta työelämällä on erilaisia tarpeita. Toisaalta me ihmisetkin olla vähän erilaisia että ja valmiita erilaisiin työrytmeihin. Että osalle saattaa elämälle olla hyväksi, että se on hyvin säännöllinen se työrytmi. Mutta sitten esimerkiksi itselleni se on hyvin luontevaa, että se ei ole ollenkaan säännöllistä, että ei se ole mulle mikään ongelma. Mä voisin tuskailla enemmän, jos se olisi kovin säännöllinen. Tietysti jos onnellista, jos sekä työelämän tarpeet että ihmisten tarpeet mahdollisimman hyvin löytäisi kohtaisi toisensa.
0: Onko tämä itsestä kiinni vai, vai työnantajasta tai työn tilaajasta? Tässä, tässä uuden työn ja podcast-sarjassa on itse asiassa tuntuu, että joka jaksossa, vaikka me ollaan käsitelty aiheita robotisaatiosta hoivatyön muutokseen ja siltä väliltä, niin tulee esiin se, että tavallaan se yksi uusi keskeinen ammattitaidon elementti on se, että osaa säännellä sitä omaa työaikaansa ja, ja niin työaktiivisena olemistansa, eikä ole enää sitä, että kun lyön leiman sisään, niin olen töissä ja sitten voisin mukaan siitä kokonaan ulos. Mutta onko tämä sellainen taito, joka toisilla on, tai onko se jotain, mikä on opeteltavissa? Ihan omasta kokemuksesta
2: voi sanoa, kun olen ollut nyt vajaa vuoden yrittäjänä ja olen saanut itse määrittää omat työaikani ja työrytmini, niin, niin esimerkiksi mulle sopii se, on iltaihminen. ilta-ihminen. Saatan saada mielettömän inspiraatio joskus 10-11 aikaa illalla, että minulla on niinku mahdollista tehdä, työtä myös silloin. Toki, toki oli niin kun aiemmassakin, tai kun olin, olin päivätyössä, mutta tietyllä tapaa siinä oli koko ajan se paine, että sun pitää olla se kahdeksan tuntia olla hirveän tuottava siinä ajassa, vaikka ne luovimmat ideat saattoi niin tulla siellä, siellä illalla. Et on ihan niin samaa mieltä tässä, että varsinkin niin tämän tyyppisessä. Niin kun aivo- aivotyössä, niin, niin ei ne, ei ne niin kun perinteiset työajat hirveän hyvin toimi. Toisaalta se vaatii aikamoista myös vastuunottokykyä sit myöskin, niin että sä itse niin johdat sitä työtä ja itseäsi. Ja toisaalta niin mindfulness-taidot taas äh, kohentaa aika paljon sitä, että sä oot niin tietoinen myöskin siitä, mitä sä teet ja mihin
3: sä suuntaat sun aikaa ja huomiota. Joo, mä luin juuri tuossa kirjaa vuodelta 1953, kirjan nimen Hermomme ja me. Ja siinä sanottiin, että ihmistä ei väsytä se työ, jota hän joutuu tekemään, vaan se työ, jota hän ei vielä ole tehnyt. Eli tämä on juuri sitä, että meidän täytyy pystyä suhtautumaan siihen, että mitä meillä on vielä tekemättä. Meidän täytyy pystyä pitämään myös taukoja, vaikka me tiedetään, että vielä on valtavasti kaikkea kiinnostavaa ja ja ehkä vähän semmoista stressaavaakin vielä tulossa. Ja tämä on semmoinen, mikä pitää ehkä nyt tänään maailman aikana opetella. Mehän kuullaan nyt väsyvistä, uupuvista, lukiolaisista, ja nämä on tämmöisiä tälle maailmanajalle tyypillisiä juttuja, että ne käy läpi koko yhteiskunnan, että meidän kaikkien
0: pitää opetella niitä yhdessä. Niin, mä todella mietin, että missä se opetetaan tämän päivän aikuisille, puhumattakaan kasvaville nuorille, kun tuntuu, että mitä nuorempi porukka, niin se työssä käymisen ajatus ja se tietty velvollisuudet, mitä siihen diiliin kuuluu, täytyy opetella, mutta sitten myös se, että kuinka... Käytät sitä omaa aikaasi jaat sitä toiden kanssa olemiseen tai toisten kanssa olemiseen ja, ja, ja sitten siihen palautumiseen. Ja varsinkin jos työ on mielenkiintoista, niin se imuhan vie sinua mukanaan. Et, et missä minä missä Minna tämä pitäisi opettaa niin kuin lasten tarhassa hyvä,
3: Joo, hyvä peruskoulun opettajahan opettaa sitä omalle luokallensa. Sehän on osa oppimista myös. Eli ihmisen pitää oppiessaankin oivaltaa, että hei nyt mä oon saanut niin paljon uutta, että en mä nyt enää voi vastaanottaa lisää. Että nyt mun kannattaa lähteä ulos kävelylle viemään koiraa tai jotain vastaavaa. Silloin se tieto muhii mun päässäni ja jää sinne ja niin edelleen. Otetaanko eli,
1: kännykkä mukaan sitten? Uh, tota,
3: <tos> <tos> aivan. <tos> <tos> mä ehkä jopa jättäisin sen puhelimen poisto meidän lapsilla kyllä on puhelimet ihan turvallisuusteista mukana, mutta tämä on, on semmoinen taito, mikä, mikä pitää oppia. Et me ei voida niinku koko ajan, me on kouluihinkin mennyt tämän ajan, että koko ajan tulee lisää, lisää, nopeamassa tahdissa, joka suunnasta hirveän kiinnostavaa ja innostavaa ja semmoista, joka koko ajan nostaa sitä vireystilaa. Miten sitä lasketaan, niin sitä pitää myöskin opetella.
0: Tätä minä aikuisena myös kysyin. Hmm. Ei tätä kansakoulussa minun sukupolvalleni opetettu, ei tullut varmaan mieleenkään, mutta, mutta mikä siinä on sitten se oikea konsti? Antti, onko kokemuksia?
1: No harjoittelu vasta menossa itse, itselläkin varmasti, mutta onhan se valtava murros tietysti, mitä nämä älypuhelimet on tuonut, että sulla on siinä kädessä tai povarissa tai käsilaukussa kellä missäkin yhteydet käytännössä kaikkialle maailmaan. Onhan se valtava muutos siihen, mitä oli parikymmentä vuotta sitten, ei tarvitse sen kauemmas mennä. Tai saatikossa mennä sen, sen kauemmas. Eli tämän päivän lapset, nuoret kasvavat ihan erilaiseen maailmaan tässä suhteessa kun Aikaisemmat sukupolvet. Sitten toisaalta myös kyllä se työkin, mitä se sitten onkin, niin hyvin usein tulee sen kännykän kautta sitten se tavoittaa, onko melkein missä, missä tahansa. Eli se työn ja vapaa ja rajaaminen niin se on varmasti entistä haastavampaa. Siinä on hyvät ja huonat puolensa.
3: Ja nimenomaan noi, kun sä mainitsit tuossa alussa notifikaatiot, niin se on iso päätös. Mm. Eli se, että päätänkö mä, että jokaisesta sähköpostista tulee pieni kilahdus pahimmillaan, tai että siitä tulee joku viesti siihen näytölle, niin nämä on niitä isoja päätöksiä, joilla säädellään sit sitä, että millä tavalla mut koko ajan tämä virta tavoittaa tai sit ei tavoita. Tai et vietkö sä sen kännykän sun
2: makuuhuoneeseen, onko se eka asia aamulla ja vika asia illalla, mitä sä katot esimerkiksi? Että itse esimerkiksi somepaaston jälkeen tein sen päätöksen, että mä en sen ota enää sitä puhelinta ja yritän
0: pitää sen semmoisena rauhallisena vyöhykkeenä ilman sitä. Niin, somepaastot. Mari, sekä sinä että Antti kokeilleet somepaastoa vielä tässä, oliko sen puolisen vuotta sitten, niin kertokaa kokemuksia. Mitä havaitsitte siitä omasta käyttäytymisestä tai siitä riippuvaisuudesta tai sen somen imusta?
1: No mä toivon, että Marilla on jotenkin parempia ja kypsempiä kokemuksia kuin meikäläisellä. Ja
0: tunnusta vaan, voit kertoa meille.
1: <laughs> Joo, ja mullakin tämä somepaisto oli itse asiassa pakon sanelema, että kyse oli siitä, että mä lähdin työmatkalle Iraniin ja, ja tuota, tässä oli se tausta siihen, että et siellä ei erilaisista syistä johtuen niin ole mahdollista olla, olla, olla someen yhteydessä ja oli tämmöinen vajaa viikon sometauko, mutta sinänsä kyllähän se ihan hyvää teki kokeilla sitäkin pitkästä aikaa, koska sitä on niin Kasvanut kiinni tähän tai mä oon kasvanut kiinni tähän someen ja vähän liiankin, liiankin kanssa ja paitsi someen niin kaikkeen muuhun informaatioon, että mä haluan olla hyvin ajan tasalla sitä, missä mennään seuraa uutisia hirveän aktiivisesti. Tietysti liittyy työhönkin, mutta olen uutisfriikki kyllä tässä suhteessa. Niin Kai se niin kuin hyvää teki viettää muutama päivä erossa tästä, <köhön> tästä Mitä jännää
0: huomasit siinä? Oliko se semmoinen, että olisi pitänyt olla se kännykkä tässä? Kyllä, kappilla? kyllä,
1: että se olo oli, että, että pitäisi, pitäisi päästä. Mutta, mutta kyllä siinä pari ikää päivää oli vaikeampia, mutta sitten rupesi jo helpottamaan. Ja ei se, kun on näköjään. kännyköitä ja somen, some ja internetin ulkopuolellakin, että se oli ihan terveellistä havaita. Mulla on oikeastaan sitten aikaisempi... Kokemus tulee tuolta ihan mun vuodelta 2008 mutti Rouvan kanssa häämatkalla Tansaniassa ja siellä safareilla siellä erämaa safareilla jotka on valtavan kokoisia niin Siellä oli isoja alueita missä oli kännykäverkko toiminut ollenkaan. Et siellä oli niin kuin pakollinen paasto kanssa ja se oli aivan mahtavaa. Et... Siinä oli todellinen vapauden tunne ollut, tuolla Afrikan safareilla ja kukaan ei saa kiinni. Niin se oli hienoa.
0: Ihan no, luksusta <laughs> No Millaisia kokemuksia sulla, Mari, oli? No siis ihan
2: samanlaisia kokemuksia siitä, että miten vapauttavaa se myös on, että sun ei tarvi olla siellä koko ajan. Että ei ole sitä oletusta. Vähän niin kuin semmoinen, ja tietysti paljon myös semmoista niinku fear of missing out-tyyppistä, et joka helposti tulee, että ikään kuin niinku missaisi hirveästi asioita. Mulla tämä oli niinku paasto viime kesänä. Huomasin, siis kuukauden, kun menin takaisin, niin siellä ei ole niinku tapahtunut yhtään mitään merkittävää. Et mun oma ainakin suhtautuminen muuttui hyvin paljon siitä, Ehkä sellaista, että se on enemmän väline nyt se some tehdä erilaisia asioita. Aikaisemmin se on ollut ehkä enemmän jopa sellainen identiteetin rakentamisen paikka, että minkälainen... se oma kuva siellä, siellä eri kanavissa on, että sitä alkoi tietyllä tapaa tiedostamaan. Myöskin semmoisia automaatio-käyttäytymismalleja, että missä tilanteessa erityisesti tulee se fiilis, että haluaisi ottaa sen puhelimen käteen. Ja huomasin, että usein se tulee, kun on aika väsynyt, väsyny, että kaipaa semmoista vähän passiivista, turruttavaa tekemistä, joka vie tavallaan semmoisilta vähän ikäviltäkin tunteelta sitä kärkeä pois. Eli tavallaan ne vähän niin kuin pakenee itseään. Eli Eli, eli huomasin, että alkaa niin paljon paremmin tiedostamaan niin kuin omaa sisäistä maailmaa, pystyy olemaan läsnä ihmisten kanssa, aistit herkistyy ihan huikeasti, niin kuin näkemään, mä olen ollut myös hiljaisuuden retriiteillä, niin, tota, niin kaikki niin kuin luonnon pikkuyksityiskohtia jotenkin maailma aukeaa, aukeaa ihan, ihan eri tavalla, on olen nähnyt myös tuolla retriiteillä, kun on ollut organisoimassa, että mitä ihmisille tapahtuu, alkaa oikein sellainen elinvoima pulppuamaan sisältä, kun he, he onkin läsnä siinä hetkessä, eikä kokaan tarvi olla jossain
0: digimaailmassa. Tämä kuulostaa houkuttelevalta kokeilulta. Puhutaan kohta lisää tästä aivojen näkökulmasta jututan Minnaa, mutta me kysyimme myös DNA-teltalla olevilta ihmisiltä, kuinka pitkään he kokevat voivansa olla ilman verkkoyhteyttä tai ilman älypuhelinta, ja tällaisia kokemuksia he jakoivat.
1: No, tämä somepuoli mulle ei varsinaisesti ole ongelma, vaan aika maltillinen somettaja. Olen aika yhteiskunnallisesti suuntautunut ihminen ja mä haluan tietää koko ajan, mitä maailmalla tapahtuu. Totta kai taloutta on pakko seurata näissä tehtävissä, mutta myöskin seuraa innolla politiikkaa ja sen takia on täällä Suomi-Rainassakin tänään mukana. Ja kyllä uutisten seuraaminen on ihan pakollista, että kyllä mulla tuottaa vaikeuksia, jos joudun sellaiseen paikkaan, että mä en pääse kahteen tuntiin katsomaan, että mitä maailmalla on tapahtunut.
2: Mä itse asiassa tätä kysymystä mun miehen kanssa ja hän oli myöskin sitä mieltä, että kyllä sä voisit kesälomalla olla irti siitä työsähköpostista. Mä näen, että varmaan olisi tarve kyllä pitää sellaista taukoa, mutta ehkä sanon
1: yksi-kaksi päivää, niin se on jo aika hyvä. En ole kokeillut, mikä se pisin aika voisi olla, että ehkä lomalla se voisi olla muutama päivä. Mä voisin kuvitella, että mä voisin olla ilman verkkoyhteyksää, ilman kännykkää helposti vähentää kuukauden. Mä herään, mä katson yleensä uutiset, mitä on tapahtunut, mä katson päivän sään, mä katson, onko työsähköposteja tullut nopeasti, mitä pitäisi vastata, mitä ei pitäisi kun tehdä, vaan pitäisi antaa itselle aikaa herätä, saadaan aamupala, käydä suihkussa lenkillä ja sit vasta ehkä katsoa. Mutta se on jotenkin vaan tämmönen sisään syntynyt tapa kun se on ehkä tämmöinen mekanismi, millä se päivä lähtee käyntiin ja millä se myöskin päättyy. Vielä viimeiseksi, vaikka mä tiedän, että ei saisi, niin luen vielä päivän uutiset, kato väivitykset, ehkä vielä jotain, 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 jotain muuta, jotta mä saisin sitten taas siitä unen päästä kiinni. Et kyllä se on tietynlainen addiktio kuin varmaan.
0: Ja jatketaan ihmisen ääniä offline ja online ihmisyyttä puntaroivaa podcastia, Ideanaan bisneksen tuottamassa suomalaisen työn ääniä sarjassa täältä Porista Suomi Areenalta. Mukana ovat ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Antti Kaikkonen, somekonsulttia, mindfulness-valmentaja Mari Rasimus sekä aivotutkija Minna Huotilainen Helsingin yliopistolta. Ja Minna, sinähän saat jatkuvasti ilmeisesti kyselyitä huolestuneelta siitä, että mitä se jatkuva verkossa oleminen vaikuttaa aivoihin. Luin Helsingin Sanomien kolumnistasi muun muassa... Nämä sanat, aivot ovat kehittyneet metsästä ja keräilijöiden maailmassa, jossa on ollut paljon tyhjäkäyntiä. Se on aivojen normaali tila, jossa voimme kehittää muistia ja älykkyyttä. Ja kun ihminen ei joudu reagoimaan ulkoa tuleviin pyyntöihin, ajattelu alkaa nousta hänestä itsestään. Kehuit muun muassa sitä, että jokainen älytyöläinen tarvitsisi sellaista kvasityötä, kuten kalastamista tai käsitiskaamista tai perunoiden kuorimista, jolloin ne ideat oikeastaan syttyy. Mitä nykyihmisen pitäisi tästä ajatella, Minna? Niin, työnantajat
3: varsinkin on, on huolissaan kyseleet, että, että mitä jos työntekijä tauoillakin on koneen äärellä tai puhelimen kautta läsnä vaan näissä virtuaalimaailmoissa, että, että onko se kunnon tauko ylipäätänsäkään ja sitten tietenkin osaan tö- töistä liittyy myöskin jatkuva. Jatkuva puhelimen käyttäminen ja kyllä se tietenkin on sellaista, me ajetaan itseämme vähän tämmöiseen ulkoa ohjautuvaan tilaan. Eli toisaalta somen käyttö on hirveän palkitsevaa, Facebookilla on valtava määrä ihmisiä töissä tekemässä siitä meille palkitsevaa, eli joka kerta kun me avataan tämmöinen palvelu niin meidän pitäisi saada heti joku pieni palkinto, joku kiva juttu, joku hauska kissavideo tai joku naapuri kertoo hänelle sattuneen jonkun hassun
0: jutun. Tai, ja tosi, monta tykkäystä tai tosi
3: monta tykkäystä omille jutuille. Kyllä juuri niin. Ja, ja jos me jatketaan tämmöisessä pienten palkintojen maailmassa, niin silloin me aletaan ohjautua ulkokautta. Me, se on hyvä, että meillä on se ominaisuus, että me pystytään reagoimaan moniin ulkoisiin ärsykkeisiin nopeassa tahdissa. Mutta se ei ole se meidän paras tila ollenkaan, vaan se meidän paras tilahan on se, että meiltä nousee sisältä itsestä niitä omia ajatuksia ja, ja ideoita.
0: Ja no si- onko toi sellainen onnella, joka on saavutettavissa vielä nykyään tässä digimaailmassakin, vai miten ihminen voi niin kuin pysyttäytyä tai ehkä palata siihen tilaan, jossa tosiaan, Ajatukset ja ideat nousee itsestään eikä niin, että pitää olla koko ajan esiintymässä tai nauttimassa niin. niitä matalalla roikkuvia hedelmiä <tos> niin, somessa.
3: tuntuu, että monenlainen työ esimerkiksi, tai sit harrastuksetkin, niin tarjoaa sellaisia mahdollisuuksia, uppoutumisen mahdollisuuksia, eli sitä, että yhtäkkiä tulee joku todella kiinnostava juttu, ja silloin ei millään muulla ole enää mitään merkitystä, ja se todella unohtuu se some ja, ja kaikki ne viittaukset ja tykkäykset, ja silloin mä haluukin keskittyä just tähän juttuun, koska tämä on nyt mun mielestä mielenkiintoinen, ja, ja silloin ulkoiset asiat ei häiritse samalla tavalla, ne ei tule mieleen samalla tavalla, vaan siinä on se tärkeä, haastava tehtävä ja sitten myöskin semmoinen rauha ympärillä ja tietoisuus siitä, että mä saan tehdä tätä omalla tavalla, niin mä oon se, joka tässä nyt päättää, että millä työvälineillä tai mihin aikaan tai, tai miten tätä hommaa nyt viedään eteenpäin. Tämmöinen uppoutumisen virtauksen tunne, niin se on ikään kuin vastakohta sitten sille ulkopäin tulevalle koko ajan, koko ajan tämmöisten pienten palkintojen hakemiselle. Ja sitten se, mitä ihmiset ei ehkä tiedosta on se, että me pystytään
2: kehittämään meidän omaa mieltä samaan tapaan, mitä me pystytään kehittämään omaa kehoa. Että se on itsestään selvää, että harrastaa liikuntaa, mutta se, että nyt esimerkiksi mindfulness-harjoittelulla tai, tai jollakin muilla palauttavilla harjoitteluilla me pystytään niin kuin itse vaikuttamaan siihen meidän omaan mieleen, jotta me päästäisiin ehkä siihen luovempaan tilaan sitten työssäkin
0: paremmin. Sano yksi kätevä niksi nyt meidän kuulijoille. Tuo kuulostaa ihanalta lupaukselta, mutta miten?
2: No, valitettavasti se on vähän niin kuin liikunta, että se, se niin kuin vaatii säännöllistä
0: harjoitusta, jotta ne aivot oikeasti alkaa muuttua. Eli, eli esimerkiksi se...